0: Все меняется, ничто не стоит на месте. Но иногда простая случайность меняет ход истории. Суть события видно только со временем. Эволюция 20 век благодаря кинематографу подарил современной популярной культуре множество романтизированных образов благородные разбойники и великодушные пираты, авантюристы-археологи и потомки графа Дракулы. У всех этих персонажей есть исторические или полулегендарные прообразы. Например, Генри Морган стал прообразом капитана Блада, а Влад Сепиш прообразом Дракулы. Про некоторых из них мы уже рассказывали в предыдущих выпусках, но сегодня мы расскажем о персонаже, который появился только в 20 веке. А его предыстория начинается в глубоком средневековье, далеко от земель европейской цивилизации. Сегодня мы поделимся с вами рассказом о том, как на Запад пришел миф о легендарных ниндзя. Ниндзя невидимые воины ночи. Они способны появляться из ниоткуда и мгновенно исчезать, нанеся смертельный удар воины этой гильдии могут в одиночку одолеть десяток противников и уйти без единого ранения. Эти облаченные в черные призраки тьмы могут прыгать на десятки метров и часами сидеть неподвижно в ожидании жертвы. Они — хранители древнего знания. Почти наверняка именно такой образ рисует ваше воображение, когда вы слышите слово «ниндзя». Но большинство из вышеперечисленного Просто миф. Слово «ниндзя» появилось только в 20 веке в японской развлекательной литературе. В то время, когда у европейцев уже были свои благородные разбойники и народные мстители, страна восходящего солнца искала своих самобытных героев. И они нашлись в устных преданиях и легендах. В начале 20 века одно японское издание, которое специализировалось на приключенческих рассказах, искало сюжеты для новых произведений. Один из авторов этого издания вспомнил старую легенду о войне, прыгучим как обезьяна и быстрым как леопард. Рассказ об этом непобедимом воине так понравился публике, что было решено написать продолжение, которое вылилось в целую книжную серию. В период Второй мировой войны о развлекательных рассказах пришлось на время забыть, но уже в 60-х о них снова вспомнили. Разгромленной Японии нужен был национальный герой, и им стал непобедимый воин ночи ниндзя. Феномен ниндзя — мог бы так и остаться чисто японским, если бы 3 августа 1964 года в издании «Ньюсвик» не появилась небольшая заметка об этой японской мании. В ней человек по имени Фудзито Сейко, который называл себя последним ниндзя, рассказывал о загадочном и мистическом искусстве ниндзюцу. Именно благодаря этой заметке мода на нечто азиатское, а следовательно «загадочное и мистическое» перекинулась на США. Появился спрос на ниндзя, и рынок обеспечил предложение. В магазинах стали продаваться игрушечные мечи ниндзя и метательные звездочки. Расплодившиеся школы ниндзюцу объясняли, что мечи называются катана, а звездочки — сюрикены. Популярные к тому моменту благодаря фильмам с Брюсом Ли «Школы карате» вдруг стали школами ниндзюцу. Не отставал и Голливуд, подаривший всему миру образ убийцы в черном одеянии. Каждый хотел урвать свой кусок пирога. А с выходом фильма «Живешь только дважды» про похождение агента 007 в Японии, ниндзя-лихорадка захватила весь мир. Исторический факт. «Ниндзя действительно существовали. И мы специально не пытались развенчать мифы об этих японских мастерах плаща и кинжала. Ведь самый главный миф, который распространяют масс-медиа об этой культуре, это то, что они ничего не известно. Но это не так. Ведь есть средневековые документы и многочисленные исследования на эту тему. И при желании их можно без труда найти». А сегодня мы поделились с вами историей о том, как одна небольшая заметка повлияла на всю современную массовую культуру, превратив средневековых наемников в супергероев. Эволюция. Суть события видна только со временем.